0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您收听《直奔金牌》李戴尔的故事。上回我和您分享到，李师母雷玛丽因为患了胆结石，回到英国开刀诊治，全家人难得又团聚在一起。已经进入青春期的劳伯和戴尔，在学校展露了运动天分。没有想到，这时候的欧洲却发生了战争。
1: 呃，李戴尔是把硫酸倒进试管里，小心点啊！把这个烧杯拿好，仔细看好整个化学变化。嗯，怎么样？神奇吧？哇哦！化学啊，是物质科学的基础，实验是一定要做的。实验失败不要紧，耐住性子再来一次。胆大心细，注意过程，就一定会看到好结果。来，拿着。照着刚才的步骤再来一次，呃，是这样吗？对，你很聪明哦，布莱先生。听说上次书院的教师和校友体育对抗赛， 2 2 0十码赛跑，您跑26秒啊？是啊，就像热爱化学一样，我也热爱赛跑啊。也不知道为什么，一穿上跑鞋，我浑身上下就好像是起了化学作用。哈，哈哈哈哈，李戴尔，把这里当做自己的家吧。有什么问题你尽管问，别害羞啊
0: 。布兰先生是埃尔生书院的化学老师，他的热忱引发了李戴尔对化学的强烈兴趣。李戴尔向来不爱说话，在学校里是个安静的男孩但是哥哥劳勃就不一样了，他健谈、外向、大方、活泼，有领导人的魅力。劳勃和戴尔不但是忠诚的兄弟，也是亲密的朋友。在父母不在英国的这段时间，他们彼此照应，互相打气。在战争刚开始的几个月，每当书院的孩子看见英国军队整齐划一的沿街而过，或者是看见飞机从空中掠过，都感到十分的新奇。但是这场原以为只有几个月内就能打赢的战争，却不再像先前那么的乐观。书院里比较大的孩子，一个一个的被征召入伍。一九一六年的夏天，索木河战役夺走了交战国上百万人的生命。而且看不到战争何时才能够结束，数百万的军人僵持在西方前线泥泞的战壕里。1916年初，爱生书院组织了学生军训队，劳勃和戴尔都参加了。劳勃在纪律和挑战当中日渐成长，很快的就成为军训队的队长。帅气的军服，自信的微笑，使得劳勃成为一位充满魅力的领袖。但同样穿上军服的戴尔，却从心里厌倦这场战争。
1: 一，二，一，二，一，二，为什么？为什么一定要打仗？非得打得你死我活？这到底有什么意义呢？戴尔，你你想的太天真了。穿上了军服，我们就有责任为上帝、为国家、为国王打仗，光荣的牺牲自己啊！你不觉得接受军训的教育很有趣吗？我觉得难以忍受啊！把一处美丽的村庄变成杀戮了战场，我做不到。
0: 来自艾尔生书院在前线阵亡军人的消息陆续的传到了学校
1: 。老伯，有最新的消息吗？又有五位在阵亡的名单上。哎，一共是十二位了。他们都是优秀的学生，是我们杰出的校友。想到他们一张张熟悉的面孔，我就鼻酸呐、啊。这些诚实、善良的好青年，他们热情、充满活力，蓄势待发，前途一片光明，是世代的精英，也是英国的荣耀。他们为英国及英国所代表的理念而死。劳勃，把最新的阵亡名单公布在本月《艾尔森书院》期刊的头版上吧。
0: 无情的战火所带来的破坏不仅在英国和欧洲，也延烧到在离英国半个地球之远的中国。北洋政府和南方的军政府彼此对立，看不到有和解的希望。水灾、饥荒、瘟疫和军事冲突带来了战争，使得中国陷入了一片混乱。李德修和玛丽在中国宣教的日子。必须克服一个又一个的难关。<音樂>因着艾尔森书院里高年级的学生陆续从军，使得劳伯和戴尔很快的就顶替了橄榄球校队的空缺。劳伯十六岁就担任起橄榄球球队队长，李戴尔也是校队的一员。李家两兄弟很快的在运动场上展现了非凡的才华。OK， 戴尔，那个大个子你看到了吗？嗯，看到了。
1: 待会他拿到球的时候，跟着他，死命的抱住他。好。
0: 1918年4月，就在劳伯快要从艾尔森书院毕业之前，李家两兄弟在年度运动会的几个主要项目上，竟然轮流的赢得了其中六项的第一名和第二名。1 8岁的李劳伯和16岁的李戴尔轮流上台领奖
1: 。接下来颁发越野赛跑的奖项，第一名。李劳伯，第二名李戴尔。再来是跳远，第一名李戴尔，第二名李劳伯、啊啊啊啊啊啊啊啊。接下来是跳高，第一名李劳伯，第二名李戴尔。继续颁发的是一百码公开赛的奖项，第一名李代尔，第二名李劳伯。你们绝不敢相信，李代尔以十秒八的成绩平了本校的记录。我上障碍赛就不用我多说了，第一名李劳伯，第二名李代尔。显然，这个项目对他们弟兄俩并不构成障碍。最后，压轴的项目四分之一英里赛跑，第一名李戴尔，第二名李劳勃。真是不知道该怎么说，只能说你们表现得太棒了。哥、啊，恭喜你、啊！嗯，总分二十点七分，今年最佳全能运动员的头衔是属于你的了。戴尔，你表现得也很好，只差零点三分呢、啊，你就是年度最佳全能运动员了。哥就要毕业了，再也没有机会了。可是你呢，来日方长，打破记录的机会随时都有。我到了爱丁堡大学之后，这就是你的天下啦。好好表现吧，我的好弟弟。喂，劳伯、嗯，大家都等着给你庆祝呢。哦，来了。喂，得奖感言预备好了吧？你看，放心吧，哈哈，一定讲得让大家痛哭流涕的。<笑>